0: Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Zum 59. Mal hören wir diese Hymne und haben dieses, diesen Blick vor Augen und wissen, bald ist Wochenende, heute ist aber Mittwoch und wir sind trotzdem für euch da. Hier ist der Radio Regenbogen Sportplatz mit der 59. Episode mit Markus Schulze.
1: Einen wunderschönen guten Tag und ich bin immer wieder aufs Neue beeindruckt von deinem Elan bei dieser Anmoderation. Das ist überragend.
0: Das war es dann aber auch. Ähm ich lehne mich jetzt zurück und lass dich mal arbeiten. <lacht>
1: <lacht> ja, wobei, du hast ja die Arbeit unter der Woche verrichtet für uns beide mal wieder, muss man ja sagen. Du hast dich getroffen mit Angelo Stiller. Das hören wir uns später noch an, das Interview. Und äh, ja, beide haben auch ein bisschen Fußball geguckt. Am Montag TSG Hoffenheim gegen Victoria Köln, DFB-Pokal. Francesco, du bist ja unser TSG-Experte, muss man ja so sagen. So dein erster Eindruck nach dem ersten Aufgalopp in der
0: Pflichtspielsaison. Ähm, mein erster Eindruck ist, dass es mich nicht sonderlich überrascht hat, wenn ich ganz ehrlich bin, dass man ähm, in die Verlängerung gegangen ist. Nicht, weil ich der TSG das nicht zutraue, das auch in 90 Minuten zu lösen, aber es ist einfach die Geschichte, die schon davor gezeigt hat, dass eben die TSG Hoffenheim in der ersten Pokalrunde gegen unterklassige Vereine gerne mal ähm, es ein bisschen spannender macht, als sie es äh, machen müssten.
1: Ja, im Prinzip ist die TSG ja so ein richtiger Herzensbrecher, muss man ja sagen. Man lässt die Kleinen da immer so rankommen, lässt sie ein bisschen schnuppern. Die Sensation liegt ja quasi schon in der Luft. Man macht dem Gegenüber quasi, ja klar, hey, heute könnte wirklich was gehen. Um dann im letzten Moment dann einfach die Tür zuzuschlagen und sagen, nee, heute
0: nicht. Ein Markus Schulze als Verein. Herzensbrecher. Wow. <lacht>
1: Das stimmt so nicht, das möchte ich korrigieren.
0: Ja, da lachen auch nur wir beide. Richtig. <lacht> so.
1: Nee, Aber es ist. du sagst, es ist diese Story hier, TSG Hoffheim, erste Runde vor zwei Jahren, was, glaube ich, Würzburg letztes Jahr, was Chemnitz, beides im Elfmeterschießen. Jetzt schon nach der Verlängerung, also man macht ja Fortschritte da drüben in Kreichgau und man muss ja auch sagen, es war alles in allem auch ein verdienter Sieg. Aber auch Chapeau vor Victoria Köln, sehr, sehr gute Leistung, sehr couragierte Leistung die sich auch nicht nur hinten eingestellt haben, sondern auch mal ein bisschen vorne den Druck aufgebaut haben, auch versucht haben, viele fußballerische Lösungen zu finden. Also das war schon eine sehr, sehr gute Leistung für einen Drittligisten. Und die TSG hätte das, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, auch schon nach 90 entscheiden müssen. Ähm, so war es dann aber auch nicht und deswegen ja, wurde noch ein bisschen mal locht. Aber so ist es dann halt.
0: Ja, so ist es dann halt, da hast du vollkommen recht. Es ist halt... Ähm also spielerisch ist es ja keine Frage gewesen. Ich meine, auf der anderen Seite haben natürlich auch insgesamt zwölf Spieler gefehlt und darunter waren ähm, auch äh, ein Oliver Baumann, ähm, ein Florian Grillitsch, Ja, das sind äh, Spieler, Pavel Kadezhabek, die ähm, äh, da nur, ich, ich habe gerade was versucht zu sagen, dass, dass sie nicht nur Stützen sind, sondern noch mehr, aber ich glaube, noch mehr geht ja auch gar nicht. Jedenfalls wichtige Spieler, die da einfach gefehlt haben und da ist es auch nicht verwunderlich, dass man eben auch mal ja, auch mal hinten einen kassiert, finde ich, gegen einen Drittligisten, der ambitioniert aufspielt. Also das ist das war keinerlei, das darf man nicht, nicht vergessen, dass da einfach zwölf Spieler gefehlt haben.
1: Ja, definitiv. Vor allem ja den Gegentoren voraus ging ja auch jeweils was Individuelles. Der Eckball zum 2-2 hätte auch anders verteidigt werden können. Ich glaube, das weiß jeder der Beteiligten Na, auf jeden Fall. Vor dem 1-1 hast du auch einen dummen Ballverlust in der Zentrale und dann wird das auch noch bestraft mit dem Sonntagsschuss. Generell die Kölner halt auch eiskalt vor der Bude. Viel Chancen hatten sie nicht. Aber die haben sie dann halt auch wirklich brutal, wirklich umgemünzt hier. das war sensationell. Diese Eiseskälte würde ich mir ab und zu mal von der TSG wünschen. Aber ja, alles in allem. Gegentreffer waren vermeidbar. Ich glaube, das wissen die auch. Und ähm, ja, für Köln lief schon sehr, sehr viel gut an dem Tag, auch bei den Abschlüssen. Also gerade das 1-1 von der Handle, den trifft er auch nicht jeden Tag so.
0: Da hast du absolut recht. Also ähm, ja, da muss, da muss noch ein bisschen was passieren, finde ich, jetzt in dieser Woche. Ähm, also ich meine, gegen Augsburg und Union Berlin, das sind ja die ersten beiden Spiele für die Hoffenheimer. Ähm, ich will nicht sagen, dass es mit dieser Leistung reicht. Ähm, das wär, also, das will ich wirklich damit nicht sagen, aber ich sag mal, hätte man jetzt Bayern und Dortmund ähm, direkt zu Beginn, ähm, dann würde ich sagen, pff, wird eng die ersten beiden Spiele, so würde ich sagen, ähm, man hat einen nicht allzu schweren ähm, Auftakt, muss da aber auch äh, jetzt erstmal wieder alles rausholen und hoffen, dass eben ein Kadejabek und auch ein Grilic ähm, da wieder fit werden oder? Ja und
1: ich finde vor allem man darf ja so eine erste Pokalrunde gar nicht als Maßstab nehmen wir schauen jetzt mal auf andere Bundesligisten gerade mal rüber nach Hessen zur Eintracht aus Frankfurt die sind gegen den Drittligisten ausgeschieden Waldhof Mannheim an der Stelle herzliche Grüße rüber an Marcel Segert, hat sein Kopfballtor gemacht gut gemacht Bu ähm, sehr sehr gut ähm, es gab auch andere Erstligisten die äh, wirklich ja, zu kämpfen hatten Kräuter Fürth ist raus gegen Babelsberg. dann äh, <lacht> Ich habe drauf gewartet, wunderbar. Ich muss noch Sehr raussuchen.
2: Gut.
1: Vielen, vielen Dank, ich habe wieder ein bisschen Gänsehaut. Ja, für Wolfsburg ist wahrscheinlich auch bald draußen, aufgrund eines Wechselfehlers. Die Leistung davor war jetzt auch nicht so überragend. Also das ist normal, dass man in der ersten Pokalrunde noch ein bisschen stolpert. Du sagst es ja auch, es ist für den Underdog das Spiel des Lebens gefühlt oder das Spiel der Saison und die gehen da natürlich nochmal mit einem ganz anderen Mindset rein als ja die gestandenen Profis der ersten Liga, die versuchen diese Pflichtaufgabe irgendwie ja, zu erfüllen, ohne zu stolpern. Also da kann schon viel zusammenkommen, deswegen würde ich das Spiel jetzt gegen Köln gar nicht so als Maßstab nehmen und ja am Wochenende sehen wir da glaube ich ein ganz, ganz anderes Fußballspiel.
0: Denke ich auch. Markus, lass uns doch aber nochmal über jemand anderen sprechen. Also wirklich über jemand anderen. Und zwar ist das Julia Nagelsmann jetzt hier zum Bundesligastart. Übermorgen geht es ja los. Die Bayern gegen Borussia Mönchengladbach. Traust du dem Nagelsmann die Meisterschaft zu? Ja,
1: zu 100 Prozent. Also. Auch die Testspielergebnisse würde ich bringen. Wir kennen das alle, neuer Trainer. Auch da sehr viele ja, Verletzte oder Urlauber, EM-Fahrer, was weiß ich alles, ähm, konnte da jetzt auch noch nicht mit seiner Elfter trainieren, beziehungsweise mal aufspielen. Das wird sich alles regeln. Der FC Bayern wird auch in diesem Jahr wieder Meister werden. Und Julian Nagelsmann ist auch ein äh, geiler Trainer. Von daher, ich bin davon überzeugt, dass der FC Bayern mit dem aktuell vielleicht besten deutschen Trainer
0: auch Meister wird. Ja, ich so. Also alles andere wäre ja auch... Also ja,
1: schussmeister werden, das steht natürlich auch fest, ansonsten weiß ich nicht, ob er im Sommer dann noch beim FC Bayern angestellt ist, aber ich bin da absolut überzeugt davon, der strahlt schon so eine Souveränität aus, natürlich auch eine Fachkenntnis. Und von daher, ich bin gespannt, wie er mit den Spielern umgehen wird. Aber auch das, wenn ich da sehe, dass ein Thomas Müller schon rumflachst auf Instagram und seine Zehennägel da postet und sagt, hey, ich muss zum Nagelsmann. Also das scheint ähm, ja ein guter Umgang da zu sein. Der weiß, wie er die anzupacken hat. Von daher, ich mache mir um Julian Nagelsmann keine
0: Sorgen. Ich finde es ja immer so ähm, so interessant, wenn man ähm, vor der Saison irgendwelche Tipps abgeben kann, abgeben soll, ähm, ich finde jetzt, darüber zu sprechen, wer Meister wird, ja, okay. Ich habe mir überlegt, was Neues einzuführen und dich ein bisschen zu überraschen. Markus, welcher Verein wird in der kommenden Saison auf dem achten Tabellenplatz landen und warum?
1: Auf dem achten Tabellenplatz ist quasi der erste, wo ja, es nichts gibt, oder? Außer ein bisschen TV-Geld. Ja. Dann würde ich Gehe mal kurz die 18 Mannschaften durch. Ich habe gerade die Stecktabelle vor mir. Ich habe dieser zum ersten Mal eine Stecktabelle bei mir an der Wand. Sensationell. Markus, du
0: weißt, dass 2021 ist. Ja, aber das ist natürlich noch so ein bisschen Nostalgie. Das ist die
1: Fußballromantik, die aus mir spricht. Ich weiß, ich bin auch Jahrgang 92. Ich bin noch ein bisschen älter hier. Ich darf das. Weißt du, wen ich nehme? Ich würde, glaube ich, einfach den... Boah, ey, das ist, das ist fies. Platz 8 geht dieses Jahr an den SC Freiburg, weil er sich darüber, glaube ich, auch freuen könnte
0: und würde. Okay, das ist interessant. Ja,
1: äh, den traue ich das zu. Ähm, die spielen eine sorgenfreie Runde, ärgern wieder den einen oder anderen Großen. Ähm, aber die Konstanz fehlt halt auf die Dauer, deswegen Platz 8 und das ist ganz okay. Was sagst du denn?
0: Ähm... Ich habe erst angefangen, darüber nachzudenken, als ich dir die Frage selbst gestellt habe. Also das war jetzt keine, ähm, keine großartig geplante Aktion. Ich würde aber sagen, Hertha BSC Berlin ähm, mit Davy Selke im Sturm. Ich glaube, der, ähm, glaub, der liefert, der schießt zweistellig diese Saison.
1: Ich glaube, da bist du einer der wenigen, die ja. das glauben. Das ist ja so irgendwie die allgemeine Meinung hier über Davies Decke ein bisschen überbewertet. Ich bin gespannt. Also ich würde mich freuen für den Buch. Er hat jetzt den Pokal auch getroffen. Von daher, ich bin sehr offen,
0: was das angeht. Ja, mit, mit ganz komischen Tipps vor der Saison. Da hast du mich immer... Immer im Boot, also ich, ich liege dann auch <lacht> gerne mal falsch, aber ich, ich, ich stehe wieder auf und mache es im nächsten Jahr wieder. Ja, dann äh, auf geht's. Ich, ich freue mich jetzt schon.
1: Ich überlege, ob mir spontan noch eine Frage einfällt. Ich gucke jetzt einfach mal,
0: vielleicht äh, auf meiner
1: Stecktabelle. Ähm, keine Ahnung. Äh, boah, ich mein, Klassiker ist natürlich erstes Trainer aus. Das würde ich noch wissen, weil ich glaube, ich habe meinen Favoriten da.
0: Ähm, boah, das, da hast du mich jetzt richtig kalt erwischt, Sag ich ganz ehrlich. Ähm, mir, mir ist im, im ersten Moment ist mir da der VfB Stuttgart eingefallen, weil ich denke, dass die ähm, eine nicht so stabile Saison spielen werden, wie äh, es jeder erwartet. Aber Sven Mislintat hatte gesagt, Pellegrino Materazzo wird in jedem Fall auch in der nächsten Saison ähm, da ähm, trainieren. Ähm, das ist ein Champions-League-Trainer, sagte er. Ähm, den Aufsteigern traue ich das auch nicht zu, als erstes den Trainer zu wechseln. Oliver Glasner wird es schwer haben jetzt äh, nach der Niederlage bei... Monim, Lange, Monim! <lacht> ähm, der Erste FC Köln. Der Baumgart macht es nicht lange. Also das war alles andere als überzeugend im Pokal. Ähm, und ich glaube, dass es der erste FC Köln wird. Ja.
1: Boah, Ich finde es ja immer schwer, dann auch so über Entlassung zu spekulieren, weil man das ja keinem wünscht. Aber ich glaube, ich habe beim Favoriten schon ein bisschen länger und äh, ich bin großer Baumgart-Fan, muss ich sagen. Deswegen äh, hoffe ich, dass er lange macht. Ich würde mich entscheiden für den VfL Wolfsburg und Marc von Bommel. Nach seiner Wechselarie <lacht> in Münster war das schon mal ein suboptimaler Start. Und äh, ich weiß nicht, irgendwie vom Gefühl her. Keine Ahnung. Ich kann es nicht begründen. Aber äh, mein Gefühl sagt mir, der da haut mal wieder einen raus im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> und... Äh, ja, ich, keine Ahnung. Ich kann es nicht äh, rational begründen, aber mein Gefühl sagt Mark van Bommel. Auch wenn ich ihm das natürlich nicht wünsche. Ich wünsche es keinem, aber irgendeinen wird es treffen.
0: Es ist ja gemein, dass, dass weder der Hamburger SV noch Schalke 04 noch in der ersten Liga spielen. Sonst äh, wären die natürlich ein heißer Kandidat gewesen, hier genannt zu werden. <lacht>
1: ja, wir können aber über die zweite Liga quatschen.
0: Boah, ähm, das, das <lacht> fällt mir jetzt richtig schwer. Ähm, aber ähm, ja, Schalke 04 würde ich sagen. <lacht>
1: Nee, gut. Ich glaube, wir haben genug gelabert jetzt hier über den Saisonstart, über die Saison, die jetzt hier bald ansteht. Ich freue mich ungemein darauf, auch wieder Fans im Stadion zu haben. Das ist mir schon im Pokal einfach aufgefallen. Das gibt dem Spiel einfach viel, viel mehr. Ich habe jetzt schon wieder sehr viel mehr Fußballspiele geschaut, als, glaube ich, im gesamten äh, ja, letzten Jahr. Einfach weil durch die Fans noch mal was ganz anderes rüberkommt. Und ich freue mich einfach. Also es wird eine schöne Saison.
0: Hoffentlich. Das glaube ich auch. Ähm, wann bist denn du es erst mal im Stadion? Ich bin, glaube ich, beim ersten Heimspiel der TSG dann im Stadion. Das ist in
1: zwei Wochen und zwar gegen Union Berlin.
0: Ja, super. Da sehen wir uns vielleicht. Ich bin nämlich da auch da. Super. Prima.
1: Dann äh, trinken wir doch davor eine kleine Spezi mit Eis und dann passt das.
0: Ah. Tolle, romantische Vorstellung, die du da hast. Lass uns noch mal ganz kurz, wir sind ja schon bei der TSG, da können wir jetzt auch gleich noch über unseren Gast der Woche heute sprechen, über den, den jungen Angelo, 20 Jahre alt, Neuzugang von Bayern 2 bei der TSG Hoffenheim. Und ähm, wir haben einen schnellen äh, Videocall gemacht, rüber in den Kraichgau. Und ähm, ziemlich überraschend hat äh, Angelo mir dann auch verraten, was wäre sein Wunschlos in der zweiten Pokalrunde? Hört es euch mal an. Der Gast der Woche. Angelo, schön, dass du dir Zeit genommen hast heute für uns. Ähm, gestern äh, war es ja doch ein, ein härterer Pokalfight, als vielleicht am Anfang erwartet. Ähm, trotzdem ein besseren Ende für euch. Ähm, aber warum war es denn so hart gegen Viktoria Köln?
2: Ja, es war so ein typisches Pokalspiel mit Fans natürlich wieder, war, war schön. Ja, wir haben eigentlich ganz gut gespielt, hatten sehr viele Chancen, die wir jetzt nicht wirklich gemacht haben. Und Viktoria Kelm wurde jetzt mit wenig Chancen direkt gefährlich, haben direkt Tore gemacht. Und da war es für uns natürlich schwer, dann, dann kocht natürlich das Stadion auf. Aber wir haben, wir haben eigentlich gut gespielt, hatten einen klaren Kopf und haben es dann eigentlich auch verdient gewonnen.
0: Wie war es für dich, das erste Pflichtspiel für die TSG Hoffenheim für dich?
2: Ja, es war schon ein schönes Gefühl, mit Tirko aufzulaufen. Ja, Daran kann, kann man sich gewöhnen und gerne mehr. Perfekt.
0: Und jetzt in der zweiten Pokalrunde, gibt es äh, äh, von dir persönlich einen Wunsch los oder ähm, darf es nochmal ein kleiner Verein sein?
2: Ja, ich hätte gerne Bayern in München. Schon jetzt? Ja, jetzt. Wieso nicht? Wäre
0: doch was Schönes. Ähm, provokant gefragt, ist dann aber die, die Möglichkeit rauszufliegen aus dem Pokal ist schon gegeben, also dann relativ früh. Oder sagst du, wir sind so selbstbewusst und ähm, auch die München in der zweiten Runde, die fegen wir auch vom Platz
2: schwer zu sagen, also wir geben einfach dann alles geben, klar, aber ja, das kann man jetzt schwer sagen ich würde mich freuen, wenn Bayern kommen würde
0: Angelo, du und ähm, David Raum, ihr seid ja quasi die einzigen ähm, seid jetzt mal echten Neuzugänge bei der TSG in dieser Saison wie weit seid ihr schon als Team jetzt vor dem ersten Bundesligaspieltag?
2: Sehr weit, wir verstehen uns alle top, auf dem Platz harmoniert es auch gut, so also wir haben alle sehr viel Spaß mit dem, was wir machen wir verstehen uns, wie gesagt, alle ja, und hoffe, dass es dann auf dem Platz dann auch läuft, jetzt halt am Samstag gegen Augsburg. Du hast
0: schon gesagt, ihr habt viel Spaß. Wie war die Eingewöhnung für dich bei der TSG Hoffenheim?
2: Ich muss sagen, einfacher als gedacht. Ich wurde sehr gut aufgenommen. Die machen sehr viel Spaß, haben, sind lustig alle, reden, reden viel mit einem, helfen einem, wo es nur geht. Und da war es natürlich für mich und David natürlich sehr einfach, reinzukommen.
0: Wie läuft denn so eine Eingewöhnung bei einem neuen Verein ab? Kannst du uns da mal ähm, vielleicht ein bisschen mitnehmen? Also ich glaube, dieses, dieses Singen bei einem Mannschaftsabend, das gehört einfach dazu, das ist bei jedem Verein so. Aber gibt es da vielleicht was, was nur die TSG Hoffenheim macht?
2: Ich weiß eigentlich von nichts Besonderem jetzt. Also singen, klar. Und so, dass man am Anfang natürlich nervös ist, wenn man den ersten Tag herkommt. Aber es war dann auch schnell weg. Hat man natürlich auch jede Sekunde genossen dann. Aber besondere Sachen weiß ich jetzt nichts. Alles klar.
0: Okay, Angelo, Samstag geht es dann los auswärts beim FC Augsburg. Wie groß ist die Vorfreude, speziell bei dir, dass es jetzt endlich losgeht mit der Bundesliga?
2: Ja, sehr groß, sehr groß natürlich. Wir hatten jetzt lange Pause, eine lange, harte Vorbereitung, die jetzt endlich vorbei ist. Jetzt beginnt endlich die Spielwoche. Jetzt fokussieren wir uns auf Samstag, dass wir da erfolgreich in die Saison starten. Gibt
0: es da von, von euch als, ähm, als Verein ein Ziel? Ja, man hört ja immer wieder, wir wollen besser sein als Platz elf. Eventuell ist auch Europa drin. Habt ihr da ein realistisches Ziel für euch in der Mannschaft ähm, ausgegeben?
2: Genau, das jetzt nicht. Ich glaube, es wäre jetzt auch zu viel, wenn wir jetzt so weit vorausdenken. Wir schauen, denke ich mal, von Spiel zu Spiel oder kleine Abschnitte. Aber jetzt hat bis zu Ende der Saison schauen wir jetzt nicht. Da haben wir jetzt kein klares Ziel.
0: Und für dich persönlich?
2: Ja, für mich persönlich natürlich so viel Spielzeit wie möglich zu sammeln, für mich das bestmöglich zu entwickeln und dem Team weiterzuhelfen, dass wir erfolgreich diese Saison gestalten.
0: Alles klar. Normalerweise ist es ja so, wenn man von einem Drittliga-Verein zu, zu einem Bundesligateam wechselt, da kann man ja im Prinzip sagen, ähm, alles ist viel größer. Ich glaube, bei dir ist es ein bisschen anders gewesen. Ne? Ich glaube, dass es beim FC Bayern München einen Tick größer ist. Du wechselst also in die Bundesliga zu Hoffenheim. Ähm, wieso bist du diesen Schritt gegangen?
2: Ja, natürlich auch, ein, äh, weil die Hoffenheim, Hoffenheim spielt sehr viel Fußball mit dem Ball, will, will den Ball haben, versucht gegen den Gegner laufen zu lassen. Und es trifft natürlich auch auch mich zu. Bei Bayern spielt man auch eigentlich immer, immer Fußball dominant. Und das habe ich auch bei Hoffenheim gesehen. Und hier werden auch junge Spieler häufig eingesetzt. Wir warten auf junge Spieler. Und es ist natürlich ein Riesenaspekt für mich. Wie so ich gesagt habe, ich wage jetzt den Schritt nach Hoffenheim.
0: Okay, das ist, das ist ja auch schon ein, ein mutiger Aspekt, sage ich jetzt mal auf jeden Fall. Ich habe dich jetzt einmal auf dem Platz gesehen, leider nur über Sky ähm, gestern Abend. Ähm, persönlich bist du auf jeden Fall noch ein für mich ein komplett unbeschriebenes Blatt. Vielleicht kannst du uns ein, äh, ein kleines Porträt von dir geben. Was bist denn du so für ein Typ?
2: Neben dem Platz sehr viel, sehr viel, mache ich sehr viel Spaß. Genieße die Zeit mit Freunden, mit der Familie, so wo es nur geht. Zocke auch gerne mit den Freunden. Also wie jeder andere denke ich wahrscheinlich. Genieße genieß die Zeit einfach die freie Zeit, die wir hier haben. Und auf dem Platz versuche ich, den Ball zu haben, den Mitspielern zu helfen, mit ein paar Spielen zu kommen, aber auch defensiv natürlich zu arbeiten und jeden Zweikampf gewinnen zu wollen. Und denke, ja, das bin ich eher als Typ.
0: Du hast ähm, dich äh, in der Vorbereitung im Trainingslager, was glaube ich, hast du dich auf jeden Fall schon mal den Fans gestellt, den Fragen der Fans gestellt und du hast gesagt, du machst ganz gerne deiner Freizeit, ähm, also nee, wie, wie sagtest du, der perfekte Tag sieht für dich aus, ähm, Netflix und zocken. Da will ich mal kurz fragen, äh, was du auf Netflix schaust.
2: Auf Netflix habe ich jetzt Blacklist durchgeschaut, klar, alles was kommt eigentlich. Ich habe derzeit wirklich glaube ich alle schon gesehen und hoffe jetzt auf die nächsten Staffeln, dass die jetzt bald, bald kommen.
0: Sehr cool. Okay, ich habe bei Sport1 ein ähm, Zitat von dir gelesen. Ähm, ich lese es dir mal kurz vor. Ich sollte beim Spiel gegen Union Berlin im Profikader sein, habe aber intern gesagt, ich möchte lieber der zweiten Mannschaft im Abstiegskampf helfen. Ist das genau das, was dich beschreibt?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also wenn ich bei einem Team spiele und mich in dem Team wohlfühle, dann gebe ich alles für den Verein, für das Team. Und wenn ich auch mal zurückstecken muss, oder was ist zurückstecken? Das habe ich ja freiwillig entschieden, dann ist es für mich auch die richtige Entscheidung, da mache ich das auch gerne. Alles
0: klar. Du hast jetzt im Mittelfeld ähm, eine Menge Konkurrenz. Ähm, Florian Grillitsch Sebastian Rudi. Ähm, sieht man diese, dein, deine Mitspieler in dem Sinne eigentlich als Konkurrenten oder ist das eher ähm, Mitspieler, von denen du lernen kannst?
2: Ja, ich würde eher sagen, Mitspieler, von denen man lernen kann. Die haben schon viel erlebt im Fußball und wissen, worauf es ankommt, können mir Tipps geben und ich schaue mir auch sehr viel von ihnen ab, wie sie in den einzelnen Situationen reagieren und dann versucht man dadurch von jedem was mitzunehmen und Schritt für Schritt besser zu werden.
0: Ähm, dein aktueller Trainer, Sebastian Höhnes, der sagte über dich, dass du ein Spiel lesen kannst und in der Lage bist, dein Spiel zu diktieren aus der Sechserposition. Ähm, ich habe ähm, in einem anderen Interview über dich gelesen, dass du äh, früher gerne auf der Zehn gespielt hast, aber eigentlich ähm, fandest du das nicht so cool, dass du zurückgeholt wurdest? Wo ist denn jetzt eigentlich dein Platz, wenn du es frei entscheiden könntest?
2: Ja, Jetzt würde ich sagen, ich natürlich auf der 6. Damals hätte ich eher doch 10 gesagt. Aber für die 10, da, da fehlt mir doch ein bisschen mehr. Und auf der 6 fühle ich mich jetzt schon wohl. Habe jetzt auch einige Jahre auf der 6 gespielt und denke, dass ich da am besten reinpasse. Ja.
0: Und warum passt du da am besten rein?
2: Ja, weil ich einfach gerne mit dem Ball, sehr, sehr gerne den Ball habe, sehr gerne mit dem Ball spiele. Kurze Pässe, lange Pässe und ja, dem Team helfen will, und am um, Spiel am meisten im Blick habe, am meisten am Spiel teil, teilhabe. Ja, und deswegen würde ich die sechs eher bevorzugen.
0: Ähm, wenn wir, das ist meine letzte Frage tatsächlich an dich, wenn wir bei Wünsch dir was wären, was würdest du dir ähm, wünschen für dein erstes Heimspiel?
2: Auf jeden Fall ein Sieg. 0 wäre auch am besten. Vielleicht noch ein kleines Erfolgserlebnis für mich selber, also dass ich Minuten sammle, auch am besten ein Tor erziele oder ein Assist. Ja, dass wir gewinnen uns ein Nullspiel überwiegend.
0: Also ich drücke die Daumen, dass es genauso passiert. Angelo, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Danke ebenfalls.
1: Ja, danke dir, Francesco. Danke natürlich auch Angelo und Wunschlos Bayern. Irgendwie habe ich es mir fast schon gedacht. Wenn es ein Heimspiel ist in der Tresivo-Arena, würde ich es, glaube ich, auch mitnehmen. Wunderbar. Danke dir also nochmal, Francesco, für deine Arbeit unter der Woche. Ich glaube, irgendwann müsste ich dann auch wieder dran sein. Aber wir sind bald wieder öfter dran, denn wir sind zurück aus der Sommerpause.
0: Ja, und ich höre jetzt auch schon den Jubel wieder ganz weit. Und, und alle jubeln, alle freuen sich. Uh! Wir sind wieder da. <lacht> ähm, äh, planen natürlich im Zwei-Wochen-Rhythmus, euch wieder den Sport aus dem Südwesten näher zu bringen. Wenn ihr Anmerkungen habt, macht den Sportplatz zu eurem Sportplatz. Könnt ihr jederzeit machen. Schreibt uns Kommentare, schreibt uns ähm, eine Mail. Ähm, ihr findet alle Kontaktdaten und auch alle Folgen auf regenbogen.de oder auch auf regenbogen2.de. So sind wir ja nicht. Wir haben uns auf beiden Plattformen breit gesessen. Und ähm, ja, damit habe ich jetzt auch schon äh, gesagt, ähm, Ah, nee, warte. Ihr könnt uns auch noch ähm, woanders kontaktieren. Markus, Social Media. Ja, ich habe schon gedacht, du hast mich vergessen.
1: Aber äh, ich lege schon mal wieder los. Äh, Social Media könnt ihr uns natürlich folgen, kontaktieren. Wir schreiben auch zurück. So sind wir auch. Wir haben einmal Instagram, Radio Regenbogen Sportplatz, Facebook. Einmal genau dasselbe eintippen. Und dann freuen wir uns auf euch.
0: Ja, wunderbärchen. Dann ähm, haltet noch durch. Es ist noch... Ähm Zweimal schlafen, dann ist Freitag und dann äh, geht die Bundesliga wieder los. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Ähm, und dann, ähm, ja. Ne? Gut.
1: Ja, Machen wir Feierabend. Francesco, ich wünsche dir alles Erdenklich Gute, privat und beruflich. Und dann hören wir uns wahrscheinlich in zwei Wochen wieder.
0: Supi. Das wünsche ich dir auch, mein Lieber. Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.